0: Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode du Service Politique. Je suis Thomas Soulier, chef adjoint du service. Nous sommes le mardi 21 mars, il est 10h50. On a très, très peu dormi après cette folle journée à l'Assemblée. On va y revenir et surtout, on va parler de l'après. Qu'est-ce qui se passe maintenant Que va faire Emmanuel Macron Que vont faire également Elisabeth Borne et la majorité Hier, la motion de censure eh bien, n'a pas été adoptée. Mais seulement à 9 voix d'avant, c'est très peu. Est-ce qu'on assiste à une crise politique majeure Bienvenue dans ce nouvel épisode. Alors eux aussi, on peut dormir. Bonjour Benjamin Duhamel. Bonjour Thomas. Salut Perrine qui est à l'Assemblée. Et salut Léopold, qui est chez lui on va tout Salut. vous dire, mais qui va bientôt aller pour à pour Matignon. L'instant. Voilà, pour l'instant. Il se prépare en même temps. Ne te brosse pas les dents en même temps, ça va gêner un peu pour, pour le son. Euh, Benjamin, ça je pense toi. Fait. Euh, on sait qu'Emmanuel Macron va parler demain. Euh, est-ce qu'on sait pourquoi il veut parler aussi rapidement et pourquoi dire surtout
1: je crois que l'analyse qui a été faite par les, les proches du président, c'est qu'il fallait, il y avait un besoin d'explication. Il y a eu un débat, certains considérant qu'il fallait parler vite, d'autres considérant qu'il valait mieux laisser les choses un petit peu décanter, et qu'en réalité, une prise de parole rapide euh, n'était pas forcément la meilleure façon d'indiquer comment il voyait la suite de son quinquennat. Mais le, le, comment dire, l'analyse qui a pris le pas, c'était le besoin d'une parole présidentielle. Imaginez les scènes lundi, Emmanuel Macron à Versailles avec le roi d'Angleterre, oui, sans, même lundi, eu, hein. voilà, sans même qu'il y ait eu... De, une prise de parole un peu forte sur les retraites. Donc, on a effectivement appris ce matin très tôt que, qu'il allait s'exprimer demain à l'occasion des, des éditions de 13h. Surtout que de... jeudi,
0: vendredi, donc il est à Bruxelles pour l'Université Européenne. Donc, il, la fenêtre de tir était Et, assez étroite. Absolument.
1: Ouais. D'où le choix du, du 13h demain. Alors, il y a les éléments de langage. Oui, c'est le choix des territoires. C'est euh, <rire> le choix d'un côté de la solennité. C'est l'Elysée. Tu fais bien, bien les communicants temps, de l'Elysée. Mais en l'idée. même temps, la contradiction. <rire> euh, parce qu'effectivement, il y avait un débat entre allocution euh, ou non. Ce que, ce que l'on peut dire des éléments qu'on a, c'est donc un, besoin de parler, deux, le choix du trésor euh, qui est un choix qui permet de s'adresser à certains publics. On sait que ceux qui regardent les trésors sont plutôt plus âgés que la moyenne des gens qui regardent la télé, donc il y a aussi pas mal de, de retraités. On sait que c'est un électorat qui est important à convaincre parce que plutôt favorable à la réforme des retraites, mais qui, ces derniers jours, était un petit peu, comment dire, euh, avait mal pris le, le, l'usage du 49-3, c'est ce qu'on voyait dans un certain nombre de sondages. Ce que l'on peut aussi dire, euh, sans trop s'avancer, c'est que même si l'Elysée dit que c'est un choix solennel, le choix du 13h à mercredi, ouais. c'est pas dans ce genre d'émission qu'on annonce une sorte de grand reset où on explique sur ce qu'on va faire sur les 4 mois. Il y a un besoin d'explication. Donc il n'y aura pas de grosse
0: annonce demain. Dissolution, remaniement, non, 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 etc. Honnêtement, retrait de la réforme,
1: c'est... ça c'est... Non, honnêtement, il faut toujours rester très prudent. Okay. Mais je crois que c'est plus une question de... Voilà, parole présidentielle sur l'usage du 49.3, sur les scènes de violence que l'on peut voir dans un certain nombre de, de villes. Mais ce n'est pas non plus le sorte de, de grande remise à plat euh, que, on, que l'on pouvait attendre. Mais pour une bonne et simple raison, c'est qu'il il est trop tôt pour savoir. Léopold. Oui, Léopold
2: Non, juste une question, parce que moi, je m'interroge euh, sur un truc euh, que je vois passer beaucoup aussi sur, euh, sur les réseaux sociaux. Et on en a parlé aussi un peu ce matin. Enfin, pardon, mais le 13h, c'est aussi un public qui est un peu plus âgé. Euh, est-ce que vraiment parler au monde du travail euh, qui est très inquiet via un journal de 13h en pleine journée c'est quelque chose de pertinent
0: Surtout que les actifs sont euh, à 90% contre la réforme des retraites bah et oui. par définition les actifs ne seront pas devant leur poste de télévision demain 13h. Mais je, je crois que ça renforce précisément
1: l'idée qu'auprès d'un certain nombre de cibles, euh, il faut rassurer sur l'usage du 49-3 sur euh, les scènes de violence qui peuvent euh, inquiéter les, les uns et les autres et ça montre surtout qu'Emmanuel Macron ne va pas cramer sa cartouche de la grande explication qui potentiellement pourrait intervenir un peu plus tard. Honnêtement, moi hier soir j'avais des des... je discutais avec un certain nombre de de ministres qui sont en ce moment même à l'Elysée pour une réunion autour du Président Euh, et je leur disais mais vous allez lui dire quoi parce que vous savez dans ce genre de réunion c'est alors euh, comment euh, X comment vois-tu les choses ou comment voyez-vous les choses la phrase préférée du <rire> président euh, et honnêtement les uns et les autres me disaient mais on n'a pas la moindre idée de ce qu'on <rire> va pouvoir lui dire mais parce qu'il n'y a pas de, de solution de, de solution toute simple et après par rapport à la question des cibles c'est à la fois tout à fait vrai et en même temps on sait aussi qu'aujourd'hui euh, BFM TV va diffuser le, 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 l'interview il euh, y a oui. immédiatement il y aura des reprises partout donc il y a bien sûr la, la, les cibles primaires mais tout ça va essaimer
0: moi j'avais compris Benjamin que Emmanuel Macron il détestait réagir à chaud, et il n'aimait pas parler aux journalistes. Le fait qu'il fasse les deux demain, est-ce que ça prouve qu'il y a une inquiétude, une forme de fébrilité Je crois qu'il y a une forme d'inquiétude,
1: oui. Et je crois Emmanuel Macron n'a pas envie de donner l'impression qu'il se, qu'il se planque, c'est ce que certains, ouais. certaines oppositions ont commencé à dire. Quant à la question de la contradiction, je crois que, un, effectivement, il y a une volonté de ne pas donner l'impression, de ne pas vouloir parler aux journalistes. Et deux, ça pour le coup, dans les discussions que j'ai pu avoir avec les uns et les autres, ils étaient très attachés à l'idée de ne pas... Si jamais il faisait une allocution, donnait l'impression que il y avait une sorte de pas de panique, mais au fond l'allocution, elle est quand même très attachée à... au Covid et à la guerre en Ukraine. Oui, oui. Euh, c'est un format qui est ultra solennel. Oui. On me disait aussi, mais on fait faire une allocution sans annonce, c'est compliqué. Le... L'explication et la pédagogie fonctionnent mieux quand on a une contradiction et des questions de journaliste que quand on est seul face à la caméra pendant
0: 15 minutes. Au risque qu'il y ait demain un décalage entre les attentes des Français, oui, des syndicalistes, des politiques, et ce qu'il va dire ou ce qu'il ne va pas dire. Perrine, euh, et Léopold, euh, ça consulte à tout va aujourd'hui. J'ai compté, il y a trois réunions pour Emmanuel Macron. Il y en a sept pour Elisabeth Borne. On va voir avec toi, Léopold, ce que dit Matignon sur la journée d'aujourd'hui. Mais juste, Perrine, euh, je crois que c'est très rare qu'Elisabeth Borne vienne à toutes les réunions de la majorité, non à l'Assemblée un mardi matin.
3: Je pense quand même que c'est nécessaire parce que nous, les, les députés de la majorité qu'on a vus depuis le 49,3, ils sont complètement sonnés. Et d'ailleurs, vous parliez des, de ce que pourrait dire Emmanuel Macron demain. Je posais la question, moi, hier à des députés de la majorité qui nous ont dit très vite, euh, hier l'après-midi, que le président allait parler plus rapidement qu'on ne l'imaginait. Euh, je pense qu'ils en avaient besoin aussi. Mais quand je leur demandais qu'est-ce qu'il faut qu'ils disent, qu'est-ce qu'il peut dire pour, pour apaiser un peu tout ça Eh bien, eux non plus, comme les ministres dont parlait Benjamin, ils n'en avaient absolument aucune idée ils n'en avaient aucune idée parce qu'en fait ils sont un peu sonnés, ils sont toujours sonnés alors ils essayent quand même de continuer à défendre, la, à défendre la réforme mais eux-mêmes n'y croient plus vraiment. Il faut dire quand même que les députés de la majorité allaient quand même voter bien sûr très très largement cette, cette réforme mais il y en a beaucoup qu'ils faisaient un peu contraints et forcés parce qu'ils n'y croyaient pas spécialement non plus. Et d'ailleurs, hier quand même, ce qui a été important à nous, ce qu'on a tout de suite vu, c'est que lors de la, de la discussion de la motion de censure dans l'hémicycle, il y avait très très peu de députés de la majorité. Alors certes, ceux qui étaient présents étaient ceux qui votaient pour cette motion de censure, puisqu'ils ne votent pas. Ils nous disaient qu'ils n'avaient pas forcément à être présents, mais pour autant, ils étaient très peu nombreux. Et donc, ça prouve aussi peut-être un manque de soutien à Elisabeth Borne, ou tout au moins, euh, un manque de d'investissement aujourd'hui pour défendre corps et âme, le gouvernement. Et quand on posait la question hier, soit il nous disait, il euh, y a des problèmes de, de train, il y a beaucoup de, de députés qui n'ont pas pu venir à cause des grèves. Mais enfin, les autres députés étaient quand même ici. Et sinon, bah, hors micro, il nous disait, oui, effectivement, c'est... Euh, c'est problématique, mais on n'arrive plus à discuter. L'image mobiliser.
0: est cruelle, tu as raison, cette image de, euh, des rangs de la majorité euh, à moitié remplie ou en moitié vide. Euh, vous voyez les choses comme vous le souhaitez. Euh, Léopold, euh, est-ce que cette image-là a frappé Matignon Est-ce que euh, Matignon a pris conscience de ce qui s'est passé hier dans l'hémicycle avec cette motion qui n'est pas passée, certes, mais ric seulement en neuf voix
2: bah en tout cas ce qu'on peut dire c'est que la première ministre elle est passée à neuf doigts bon sur main on y en a dix doigts donc ça va neuf doigts ça passe à neuf doigts moins, de, de 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 la fin de, de la fin de son règne en fait de la fin de, ce, de de dire au revoir à Matignon bon finalement ce matin là on, on voit qu'elle est euh... Euh, qu'elle fait tout pour euh, essayer de mobiliser ses troupes. Euh, on le disait avec Perrine, il y a ces, ces, fameux, euh, ces fameuses réunions là qui ont lieu euh, dans la matinée avec la majorité. En tout cas, il y a une volonté de communiquer qui est un peu plus grande. Hein. On voit que, par exemple, euh, là, il y a aussi de sur l'antenne, on verra des images de ces réunions parce qu'il y a ce qu'on appelle un tour-image qui va être euh, organisé. C'est-à-dire qu'il y a une caméra qui pourra euh, montrer euh, oui. Donc, donc euh, la mise en la scène du ministre. fait de
0: l'union de la majorité, c'est ça
2: voilà, et ça, de, à trois reprises. Euh, et même une quatrième, parce qu'elle va aussi, euh, à la mi-journée, recevoir ses, ses ministres, ouais. euh, pour parler un peu de, de, de la suite aussi. Donc, on va dire qu'il y a voilà, une volonté d'essayer de euh, euh, montrer l'unité, de, de rassurer, comme disait, comme disait Perrine. Et puis, euh, moi, ce que je trouve aussi intéressant, c'est que j'ai échangé ce matin avec euh, l'entourage de, d'Elisabeth Borne, et malgré tout... Alors, je ne sais pas comment est-ce qu'on peut interpréter, mais peut-être un début de mea culpa de quelque chose, parce que euh, dans ces fameuses réunions de groupe de la majorité, on va évidemment parler de ce qui s'est passé, puis on va parler de la suite aussi, et un proche de la Première Ministre m'a expliqué qu'il va falloir ré- réfléchir à des enseignements qu'il faudra tirer, notamment pour la suite, et notamment, je cite, partager davantage les séquences et les sujets dont la majorité se saisit et faire preuve de plus d'anticipation sur les textes, les Alors, il faudra voir euh, c'est concrètement le quoi, ça, de quoi c'est... il s'agit, parce que c'est... C'est, ouais. c'est... <rire> c'est de c'est la Sixième République, vague, là. C'est... Ouais. Il y a beaucoup... Euh... Voilà, c'est ça. Mais, euh, mais donc, il faudra voir de quoi il s'agit. Mais, euh, par rapport à la tonalité de ces dernières heures, il euh, y a quand même ce petit, euh, cette petite nuance qui est apportée. Mais ce qui est
0: frappant, Léopold, c'est que euh, je parlais avec des participants à la réunion qu'il y a eu hier soir euh, à Matignon, avec oui. euh, les tenants de la majorité, et tous me disaient... On a été frappé par une chose, c'est qu'Elisabeth Borne, elle veut rester et qu'elle parlait euh, hier comme si il ne s'était rien passé. En clair, elle disait « voilà les prochains chantiers, voilà comme tu disais Léopold, com- voilà comment on va travailler ». Comme si, eh bien, finalement, ou alors c'est euh, une forme de naïveté, ou alors c'est qu'elle veut rester à tout prix et s'inscrire dans le temps long. Euh, toi, tu vois les choses comment Léopold
2: Tu sens qu'elle veut… Vraiment rester, rester, rester malgré tout cela Bah, Elle a a tout de suite dit, Elisabeth Borne en tout cas, euh, quand on a pu euh, échanger avec ses proches, que euh, c'est une femme qui est là pour pour, pour accomplir euh, ce pourquoi elle est là, mais ça dépasse sa personne. Moi je pense, la suivant un peu euh, au quotidien, que que si un jour ça doit s'arrêter... Euh, l'intérêt, on va dire supérieur, comme euh, le répètent euh, ses proches de, de la nation, la dépassera et qu'elle euh, euh, partira. Euh, mais aujourd'hui, c'est pas du tout son état d'esprit euh, immédiatement après le, le vote euh, hier soir d'émotion de censure. On m'expliquait qu'elle avait, euh, encore une fois, je cite, hein, la satisfaction du devoir accompli. Donc il y a encore la notion de devoir qui revient, euh, qui revient dans, dans la bouche de ses proches à Matignon, comme si effectivement elle était là pour accomplir. Euh, euh, bah, ce pourquoi elle a été. Elle a été euh, et Léopold,
0: une date à retenir, c'est le, c'est le 4 avril. Si elle arrive, euh, si elle est toujours en matière au 4 avril, elle sera restée plus longtemps que Dite Cresson, qui était en record de brièveté. Donc en ce moment, on parle beaucoup du Exactement. fameux 4 avril dans les, dans les prochains jours. Euh, Perrine, tu voulais dire, dire quoi
3: le record féminin Exactement, ouais. On en est là. Euh, les députés de l'opposition euh, ont un peu un, un double rôle, parce qu'ils ont tout de suite demandé la démission d'Elisabeth Borne après le 49-3, c'est bien évident, au micro. Mais en fait, euh, dans les travées de l'Assemblée, ce qu'on entend surtout, et, et ce qui n'est pas loin d'être faux, c'est qu'en fait, qui d'autre ouais. Oui. C'est-à-dire oui. que changer de Premier bien ministre pour mettre qui déjà parce que là le banc de touche commence à être après deux quinquennats quand même ouais, à être euh, sérieusement euh, clairsemé voilà et puis surtout en fait ils expliquent que globalement euh, la réforme des retraites c'est quand même la réforme d'Emmanuel Macron les Français c'est un Emmanuel Macron qu'ils s'adressent et finalement changer Elisabeth Borne mettre un ou une autre première ministre, est-ce que ça calmerait les colères Est-ce que ce serait une autre façon d'exercer le pouvoir C'est une question, parce qu'elle a quand même essayé, Elisabeth Borne, contrairement à ce que voulait faire Emmanuel Macron au départ, de mettre cette réforme des retraites dans un amendement du, du budget de la Sécurité sociale à l'automne, elle a quand même demandé plus de concertation, elle a essayé d'avoir une politique un peu plus euh, euh, décentralisée. Ça n'a pas fonctionné. Il y a eu à ce moment-là Absolument, elle a passé de 65 à 64, ça n'a pas fonctionné mais effectivement on peut se demander qui d'une pourrait faire mieux et puis est-ce que ça changerait fondamentalement le paysage politique ou en tout cas la colère qu'ont les gens aujourd'hui, c'est pas sûr. Ouais, d'accord.
0: On va parler maintenant, euh, on va jouer en fait Benjamin, mm-hmm. tu, tu me connais, Je c'est vois. mon côté un peu Philippe euh, du de, service politique, toi, c'est, c'est tout à fait moi. Alors Léopold lance mieux le micro que moi, mais bon, c'est autre chose. J'ai deux jeux à vous proposer. Le premier, c'est que tu parlais des bandes touches. Est-ce qu'il y a des noms qui circulent pour remplacer Elisabeth Borne, euh, Benjamin
1: Oui, il y en a. Euh, on entend ceux de... Il bon, y a les habituels. Il les habituels, bien sûr, oui, je, 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 mais je ne peux pas vous en parler. <rire> oui. euh, non, non, plus, plus sérieusement, il y a les habituels noms qu'on entend tout le temps, c'est-à-dire euh, Bruno Le Maire, Gérald Darmanin. Est-ce que ça changerait fondamentalement la Catherine donne que...
0: Catherine Vautrin Et... qui a failli y aller une fois, voilà. est-ce qu'elle pourrait revenir ou pas
1: Elle fait partie des noms qui sont évoqués. Ouais. La difficulté pour ces, pour ces trois-là, Bruno Le Maire, Gérald Darmanin, Catherine Vautrin, c'est qu'ils viennent de la droite. Ouais. Euh, est-ce qu'il est intéressant de faire venir un, un Premier ministre ou une Première Ministre euh, clairement de droite dans un moment où la réforme des retraites et l'échec de la méthode a montré qu'on ne pouvait pas vraiment miser sur le groupe Les Républicains. Non. Euh, Ceux que, c'est, que c'est, c'est, c'est
0: Bruno Le Maire et Gérald Darmanin sont détestés par Les Républicains. Exactement. Ils apparaissent pu... comme des traîtres.
1: Et exactement. Et en plus, euh, ils sont susceptibles de braquer ouais, ceux-là exactement. même qui les voient comme, ouais. comme des traîtres. Après, vous avez toujours l'hypothèse du choix un petit peu disruptif. Et là, on entend toujours... Mais honnêtement, c'est les, qui, les, qui les mêmes noms qui reviennent. Nous, entre nous. Bah, on entend Christine Lagarde, mais bon... Bah, c'est à la toujours à droite, de la tête, oui, mais à la rigueur, Christine Lagarde, comme oui. elle est a la tête de la BCE, on peut considérer on peut que, que c'est... au-dessus de la mêlée, voilà, quoi. Voilà, ouais. Exactement. Ouais. On réentend les noms de Jean-Louis Borloo, mais ça, franchement, de la même manière, ça paraît assez peu, assez peu plausible. Euh, et, ah bon et en fait, c'est... Jean-Louis Borloo,
2: carrément
1: Non, mais c'est les noms qu'on... Honnêtement, il faut dire, Thomas, et toi, tu connais les remaniements... On sait Jean-Louis Borloo depuis, euh,
0: depuis 15 ans, à chaque remaniement... Euh, voilà, exactement.
1: Le, le, la difficulté <rire> fondamentale, c'est que... Mais il est populaire. Il est populaire. La difficulté fondamentale, c'est que... En l'état, aucun de ces noms-là ne changerait fondamentalement la donne politique, parce que on, on peut considérer que dans la rue, cela va se, se calmer, qu'Emmanuel Macron va miser sur une forme de pourrissement. Hein. Mais la donne politique mmh, et parlementaire, pardon. c'est que il n'y a plus de majorité. Les, les Républicains le groupe tel qu'il s'éclate en ce moment montre que, à part sur des projets de loi ultra-consensuels, c'est très, très difficile d'aller négocier avec eux. Donc quel type de profil il faut pour aller essayer de trouver des majorités là où il n'y en a pas Il n'y a aucune évidence. Bah, franchement,
0: il n'y a aucune évidence. Euh, Léopold, Perrine, un petit prono sur un nom. Quoi.
3: Attendez,
0: j'ai bonjour à Fabien Roussel. Ça bonjour Fabien Roussel. <rire> Tu veux aller à Matignon, Fabien Roussel ou pas
3: euh, oh, Je pense, bon, qui ne veut pas aller à Matignon <rire> euh, Mais Jean-Philippe Tanguy aussi du voilà. Rassemblement National nous le disait ouais. ça hier, mais pas sous Emmanuel Macron. Euh, moi, je... oh, alors, tu vois, le, le, le nom qu'a cité Benjamin, euh, euh, moi, un Borloo, ça me plairait en fait. C'est-à-dire un, un quelqu'un de très expérimenté, très politique, parce que c'est aussi ça qui manque. Vous voyez, par exemple, le discours hier d'Elisabeth Borne, il a énormément froissé encore davantage les Républicains. Ils nous disent qu'ils ont, du coup, été deux de plus à voter pour la oui, motion, alors qu'ils hésitent encore. encore. Ouais, voilà, et Aurore Berger aussi, la présidente de Renaissance. Donc, quelqu'un de très politique, un peu à l'ancienne. Est-ce qu'on en a pas un petit peu besoin en ce moment Voilà, moi, je mettrais... Un... Bon, j'y crois pas cinq minutes, mais un profil comme ça. Jean-Louis Borloo,
2: Popérine et Léopold. Si on pousse la machine jusqu'au bout, est-ce qu'on n'irait pas dans l'hypothèse de Rachida Dati qui veut un pacte de gouvernement avec Emmanuel Macron et est-ce qu'il ne faudrait pas... Mais ça, c'est une cohabitation,
0: euh... une forme
1: de cohabitation. Ou... Le problème, Léopold, c'est que Rachida Dati, c'est pas une, c'est pas une mauvaise idée sur le papier, mais simplement... Euh, un pacte de coalition, euh, même Marlex euh, ce matin, qui pourtant fait plutôt partie de ceux qui n'ont pas voté, enfin qui fait partie le de ceux qui n'ont pas du voté. Groupe le, le groupe LR à l'Assemblée, qui fait partie de ceux qui n'ont pas voté la motion de censure et qui soutenait la réforme des retraites, même lui dit, un contrat de coalition n'en veut pas. Et surtout, contrat de coalition, moi j'en ai discuté avec les uns et les autres. Admettons que vous, qu'on, qu'on compte, qu'il compte sur les, euh, allez, les 25-30 qui s'apprêtaient ouais, à voter la ça. réforme des retraites. Déjà, ça ne fait pas la majorité absolue. Non. Et puis par ailleurs, en misant sur ces 25-30, vous êtes susceptible de perdre à l'aile gauche de la majorité quasiment autant, qui disent « Ah bah nous, euh, honnêtement, on veut pas se compromettre avec une partie de la droite, donc c'est paumé pour nous.
0: » Allez, j'ai un dernier jeu, euh, Léopold, Perrine et Benjamin. On va jouer au bingo. Ah. Quels mots seront prononcés demain par le président Léopold, vas-y. Compromis, compromis. Pas mal, compromis. Non, ça, c'est, ça, c'est borne. Hein,
1: Léopold, ça, c'est une déformation mais professionnelle. Il, il... Euh... Il est bornisé,
0: euh, Léopold. Mais c'est, c'est normal, c'est <rire> son si travail. Euh, Perrine Bienveillance. Bienveillance, très bien. Ah non, il y a
2: un truc, il y a aussi y a le cheminement démocratique. Ah oui, ça, c'est
0: pas mal. Bravo, on va le noter. Euh, rassemblement, évidemment, on peut, on, peut, on peut ajouter. Oui, mais il
3: l'a déjà dit, tu triches.
0: <rire> Benjamin Ordre. Ordre. Et juste, je rajoute dans les pronostics, j'ai évoqué Sébastien Le ou pas
1: Non. Oui, Sébastien Le Cornu aussi, ça fait partie des pistes qu'on entend euh, potentiellement pour Matignon, même si moi, j'ai du mal à y croire, mais il fait partie dans le. Voilà le petit marigot qui ouais, évoque un certain de nombre de profils. Aussi. Il vient de la droite aussi, mais il est moins... Euh...
3: Moins identifié
1: Il est un peu moins identifié, donc potentiellement
0: un peu moins irritant. Donc rendez-vous demain pour un nouveau mise podcast de la, mise de ou de défense, jeudi un pour voir si euh, Léopold, Perrine et Benjamin ont les bons noms et les bons bigots. Je vais lancer un
2: jeu télé Thomas bientôt. Je euh, lance un,
0: un télé. jeu télé. Je vous dis rien mais en septembre à BFM TV ça va changer. Je vais animer un jeu télé. Pourrait
3: mettre une roue <rire> sur le plateau.
0: Oh, je vais, ça va être énorme. Je, je compte merci. sur vos idées. Merci Benjamin. Ben, je t'en prie. Merci Perrine, merci Léopold. Salut. Merci Salut. Merci beaucoup d'avoir suivi ce nouvel épisode du Service Politique. Merci surtout pour vos commentaires, vos retours du précédent euh, podcast qui vous a plu apparemment. Donc n'hésitez pas à mettre des commentaires, à partager, à dire à vos amis, tonton, tati, etc. que c'est formidable ce podcast. On se retrouve très vite parce que, vous l'avez constaté, on vit une crise politique assez majeure. Donc on va plus régulièrement faire des euh, podcasts. A très vite sur ce podcast, le Service Politique.